0: Als ich ihn vor langer Zeit mal gefragt habe, was seine Vision mit dem Greenhouse war. Das war in bestimmter Zeit wie Schachspielen mit 20 Gegnern. Er wollte einen Ort der Versuchung erschaffen und sehen, was Leute damit anstellen. Und das hat das Leute hat, auf meinen
1: Kopf getanzt.
0: Man muss den Kontakt zum sozialpsychiatrischen Dienst
1: weiterleiten. Wir hätten das auch schaffen können. Aber uns hat das auch fertig gemacht, psychisch. Das ist Berlin. Das ist Berlin. Greenhouse. Ein Radio 1-Podcast von Sophia Wetzke.
0: Ich glaube, ich komme niemals wieder raus aus dem Greenhouse. No.
1: Teil 5 yeah. Typisch Berlin
2: Aha. Nee, die Sache ist doch gerade... Hm. Genau, und darum... Aber das die Frage ist doch... Das bin ich im Telefonat mit Greenhouse-Leiter Noam Braslavski. Er ist wütend, sehr wütend. Ich habe ihn um ein zweites Interview gebeten und in dieser zweiten Anfrage angekündigt, mit ihm über die Todesfälle sprechen zu wollen. Wissen Sie, ja, ich will überhaupt nichts Böses. Dieser Vorschlag kommt allerdings nicht besonders gut an. Er lehnt jedes weitere Interview ab und erklärt, ich sei mit Schuld, wenn das Projekt scheitere und er seinen Job verliere. Okay, wie Sie möchten, dann. Ja, tschüss. Zehn Minuten später klingelt mein Telefon nochmal. Wieder Greenhouse-Leiter Braslavski. Deutlich milder. Er entschuldigt sich. Das sei ein emotionaler Ausbruch gewesen. Er könne sich vorstellen, nochmal mit mir zu sprechen, müsse sich allerdings mit den Investoren beraten, denen das Haus gehört. Er sagt, diese Geschichte öffentlich zu machen, würde dem Projekt schaden und seinem Ruf als Künstler ebenso. Aber er könne mich natürlich nicht davon abhalten. Ich habe den Eindruck, dass er mir ein schlechtes Gewissen machen möchte. Natürlich habe ich mich auch schon gefragt, welche Folgen meine Recherche für das Greenhouse hat. Wir haben mehrmals überlegt, ob wir diese Geschichte erzählen wollen. Ob wir damit jemandem Unrecht tun, dazu beitragen, dass ein künstlerischer Freiraum verloren geht. Aber das Greenhouse ist kein selbstverwaltetes Kulturzentrum, sondern gehört einem privaten Unternehmen, das Profit machen will. Und dass hier fünf Menschen gestorben sind, ist Grund genug, die Geschichte zu erzählen. Zumal uns mit David ein ehemaliger Bewohner darum gebeten hat und fast alle Gesprächspartner sofort zugesagt haben, sich zu äußern. Manche sich sogar selbstständig meldeten und meinten, ich habe dazu auch etwas zu berichten und möchte, dass es öffentlich wird. Obwohl das Greenhouse seit sechs Jahren besteht, scheint es in der Berliner Kunstszene wenig bekannt zu sein. Mitarbeiter des Berufsverbandes bildender Künstler sagen, sie hätten lediglich mal entfernt davon gehört. Langjährige Leiter anderer etablierter Berliner Atelierhäuser, sie würden es gar nicht kennen. Auch die zuständige Bezirksstadträtin erzählt mir am Telefon, eine Zusammenarbeit zwischen dem Haus und dem Bezirk Tempelhof Schöneberg habe es in den vergangenen Jahren nicht gegeben – Lediglich eine Art Kennenlerntreffen mit Leiter Braslavski im Jahr 2018. Da bestand das Projekt allerdings schon fünf Jahre. Martin Schwegmann, der Atelierbeauftragte von Berlin, kennt das Greenhouse dagegen. Schwegmann und sein Büro beraten die zuständige Senatsverwaltung bei einem Atelierprogramm, bei dem der Senat Arbeitsräume auf dem freien Markt anmietet, um sie zu bezahlbaren Konditionen an Künstlerinnen und Künstler zu vergeben. Schwegmann gibt Empfehlungen, welche Orte geeignet sind. Auch das Greenhouse ist hier seit 2018 unter Beobachtung. Bisher hatte Schwegmanns Büro dem Senat davon abgeraten, dort Atelierräume anzumieten.
3: Was wir zunächst aufgrund verschiedener Faktoren für problematisch hielten und als negativ eingeschätzt haben, nämlich aufgrund der räumlichen Gegebenheiten in diesem ehemaligen Arbeitsamt, der Miete, der Lage, aber auch nicht zuletzt des Rufes dort und der Dinge, die dort wohl passiert sind.
2: Dennoch, Berlin sei darauf angewiesen, jeden verfügbaren Raum für Kunst zu nutzen. Deswegen werde die zuständige Senatsverwaltung künftig auch im Greenhouse-Räume anmieten, so der Atelierbeauftragte.
3: Und jetzt liegt uns eine Besserungserklärung vor, aus der hervorgeht, dass irgendwie alles anders werden soll und besser und auch schon geworden ist. Und da können wir nicht Künstlerinnen in Berlin bezahlbare Räume vorenthalten. Deswegen stellen wir unsere Bedenken, die wir im letzten Jahr bereits geäußert haben, zurück und werden das aber auch weiterhin beobachten, wie dort die Entwicklungen sind und würden, wenn wir dort keine professionellen Arbeitsbedingungen vorfinden für bildende Künstler, gegebenenfalls die Reißleine ziehen.
2: Nach einer Umfrage des Berufsverbandes Bildender Künstler in Berlin gilt Kunst und Kultur unter Touristen als zweitwichtigster Grund, die Stadt zu besuchen. Natürlich ist das super wichtig für die Attraktivität Berlins. Die Leute kommen hierher, weil sie eine Kulturstadt erleben wollen, weil es ihnen um die Kunst und um die Musik und um das Bunte geht.
3: Und klar, wenn diese Szene erodiert, wegzieht, auch dann eine gewisse Größe nicht mehr hat, dann ist natürlich Berlin wie jede andere Großstadt bald.
2: Schätzungsweise 8.000 bildende Künstlerinnen und Künstler gibt es in der Stadt. Nach New York ist Berlin damit weltweit die Stadt mit der höchsten Dichte an Menschen, die professionell künstlerisch tätig sind. Laut aktuellen Zahlen des Berufsverbandes Bildender Künstler fallen in Berlin pro Jahr aber 350 Arbeitsräume für bildende Kunst weg. Zoe Claire Miller ist Sprecherin des Berufsverbandes und selbst bildende Künstlerin. Inzwischen ist es so, dass so viele Künstler, die sich früher auf dem freien Markt ein Atelier hätten leisten können, das nicht mehr können. Und zugleich ähm, wir immer mehr Ateliers verlieren, weil Vermieter immer mehr Geld verlangen. Die fehlenden Ateliers sind ein Problem für den Erhalt von Kunst und Kultur als Standortfaktor. Auch deswegen hat die Stadt das erwähnte Atelierprogramm aufgelegt. Miller sieht private, gewinnorientierte Vermieter wie im Greenhouse als problematisch an. Wenn ein Künstlerhaus von einem Vermieter betrieben wird, der auf Profit aus ist und sich nicht darum kümmert, dass die notwendigen Instandhaltungen passieren, wenn so viel Miete verlangt wird, wie es nur geht, ich denke, dann ist das unseriös. Auch Schwegmann räumt ein, das Konzept privater Vermieter vermietet nach eigenen Preisvorstellungen an Künstler sei nicht optimal.
3: Natürlich ist es ein Raum, der einfach nur relativ teuer vermietet wird an einzelne KünstlerInnen, die da vielleicht auch reingeraten, weil sie kein, noch kein Netzwerk haben in der Stadt, weil sie keine anderen Orte kennen. Das ist jetzt nicht der Idealzustand, würde ich auch sagen. Es gibt aber einen dritten Weg. Selbstverwaltete Häuser, die vielleicht selbst ihr Haus gekauft haben, das in Erbpacht nehmen, vielleicht als Genossenschaft. Und das sind natürlich solche Modelle, die propagiere ich, weil sie auch jenseits von politischen Konjunkturen tragen können.
2: Solche Projekte gäbe es auch in Berlin. Manche von ihnen sehr erfolgreich, mit flachen Hierarchien und kollektiven Entscheidungsprozessen. Sie werden aber weniger, bestätigt auch Künstlerin Zoe Miller. Der freie Markt ist dabei, die einstige experimentelle Berliner Kunstszene mit ihren vielen Freiräumen und ihrer Spielplatzmentalität zu verdrängen. Nach drei Wochen Warten bekomme ich schließlich eine Antwort von Greenhouse-Leiter Braslavski. Ein weiteres Interview lehnt er ab. Die Investoren seien dagegen. Stattdessen schickt er mir eine eng beschriebene, dreiseitige Stellungnahme mit offiziellem Greenhouse-Briefkopf.
1: Das anfangs rasante Wachstum der Atelierbelegung, das auf Druck der damaligen Eigentümer zustande kam, und die Duldung eines alternativen Clubs, Bonobo im ersten Stock, wirkten sich zunächst kontraproduktiv auf das Projekt aus. Die gewährten Freiheiten und Spielräume, die ein solches experimentelles Projekt braucht, wurden unterschiedlich ausgenutzt und korrumpiert.
2: Die Erklärung wiederholt in weiten Teilen, was Braslavski mir schon im Interview gesagt hatte. Die Probleme seien von außen gekommen, Schuld an dem schlechten Ruf seien ehemalige Mieter, die sich rächen wollten.
1: Wir kämpften mit allerlei Kollateralschäden, inneren Machtkämpfen, Mobbing und auch kleineren Drogenproblemen, die durch Unterwanderung der Mieterstruktur von außen zustande
2: kamen. Hatte Braslavski im direkten Gespräch noch eine gewisse persönliche Überforderung eingeräumt, so klingt es nun, als habe er mit den Problemen nichts zu tun. Schultz sei der erste Besitzer des Hauses, der es darauf angelegt habe, alle Räume möglichst schnell zu vermieten. Er selbst sei lediglich der Ausführende gewesen. Von seinen eigenen künstlerischen Visionen mit dem Greenhouse ist keine Rede mehr. Dabei war er es, der das Haus gefunden und ausgewählt hat. Ein befreundeter Investor hat es gekauft und ihn mit der Entwicklung beauftragt. Auch mit den fünf Toten habe das Greenhouse nichts zu tun.
1: Was die angesprochenen Todesfälle anbetrifft, so wissen wir von zwei seit Verkauf des Gebäudes. Hier müssen wir auf das Diskretionsgebot hinweisen. Solche Geschichten gehören nicht an einen seriösen Radiosender. Dahinter stecken persönliche Geschichten, die mit unserem Projekt und unserer Verantwortung nichts zu tun haben.
2: Schon mit dem Verkauf des Gebäudes Ende 2017 habe es wieder eine Arbeitsatmosphäre gegeben, die den ursprünglichen Zielen näher gekommen sei. Das grüne Bürogebäude gehört seitdem der Inspiration Group, einem Unternehmen mit Sitz in Israel, Hongkong und Berlin.
0: Berlin
3: hat eine gewisse Größe erreicht, kulturell und ökonomisch. Es floriert und Menschen wollen hierherziehen. Sie wollen hier leben. Wir sind ein Unternehmen, das Berlin ist, schläft und lebt. Wir fühlen die Stadt.
2: Auf der Website der Investorengruppe findet man auch das Greenhouse im Portfolio. Neben schick sanierten Altbauwohnhäusern fällt es etwas aus dem Rahmen. Die Inspiration Group scheint mehr auf den Kauf und Verkauf von Eigentumswohnungen spezialisiert zu sein, als auf Vermietung. Die Gruppe selbst hat mit dem Alltag im Haus so gut wie nichts zu tun. Das Unternehmen bezahlt Braslavski dafür, sich vor Ort um die Vermietung der Räume und die inhaltliche Entwicklung zu kümmern. Dennoch seien die aktuellen Veränderungen vor allem durch die neuen Besitzer in Gang gebracht worden.
1: Um an unsere anfängliche Vision des Gebäudes als Think Tank für neue künstlerische Positionen und Ort der kreativen Arbeit anzuknüpfen, haben wir die Auswahlkriterien verschärft und die Atelierflächen für unser Projekt reduziert.
2: So wie es aussieht, wird das Haus weiter existieren. Allerdings mit einem anderen Gesicht. Geordneter, im kleineren Rahmen. Momentan ist Leiter Braslavski auf der Suche nach einem etablierten Galeriebetreiber oder anderen externen Partnern die die Ausstellungsflächen im achten Stockwerk mieten und bespielen. Greenhouse,
1: Greenhouse, 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 Greenhouse. Ich bin nicht so viel ja, mehr in Berlin oder auch im Greenhouse überhaupt. Aber ich habe noch ein paar Freunde und ich muss sagen, mittlerweile hat sich das, glaube ich, ein bisschen weiterentwickelt.
2: Die Veränderungen, von denen Braslavski im Interview und im schriftlichen Statement spricht, werden auch von meinen anderen Gesprächspartnern beobachtet. Marie bekommt es mit, ebenso Sven.
3: Wie ich die Sache sehe, wird es mehr und mehr auf Atelier-Spaces hinauslaufen, auf Sicherheit, auf Ordnung und Sauberkeit.
2: Auch aktuelle Mieter, die nichts ins Mikro sagen wollen, bestätigen, die Zahl der vermieteten Räume werde geringer. Teilweise würden die Küchen auf den Etagen durch das Management entfernt, ganze Flügel oder Stockwerke geschlossen. Von den alten Bewohnern sei fast keiner mehr da. Die wenigsten könnten sich die neuen Mieten leisten. Der Wille zur Veränderung scheint also da. Trotzdem gibt es auch Zweifel, ob sich das Greenhouse als seriöses Künstlerhaus etablieren kann.
1: Ich hoffe halt einfach, dass sich halt mehr produktive Künstler da ansiedeln. Ich glaube, man müsste halt einfach viele Sachen ändern. Und ich weiß nicht, ob man das noch ändern
0: kann.
3: Das Haus hat einen schlechten Ruf, immer noch. Das ist halt für so eine Unternehmung kein Zuckerschlecken.
0: Es muss sich drastisch ändern, es muss viel Arbeit geleistet werden. Die Berliner Bewohner müssen eingeladen werden zu Workshops, zu verschiedenen Events, um einfach zu zeigen, dass dies ein Ort des Zusammenkommens der Kunst wird und dass dieses Haus Perspektive hat. Wenn das nicht passiert, wird es für immer so bleiben.
2: Weniger Atelierräume im Haus und eine strengere Auswahl, wer überhaupt einen Mietvertrag bekommt. Dazu deutlich höhere Mieten, die wahrscheinlich automatisch dafür sorgen, dass nur noch ein bestimmtes Klientel mieten wird. Professionelle Künstlerinnen und Künstler, die es sich leisten können. Gentrifizierung aller Greenhouse. Zumindest für den Großteil der Räume, die nicht über das Atelierprogramm gefördert werden. Es ist ein Dilemma. Natürlich kann es mit dem Haus nicht so weitergehen wie bisher. Mit Drogen, Dauerparty und dem vielleicht nächsten Toten. Aber wirklich freuen kann man sich über den nun eingeschlagenen Weg auch nicht. Denn mit dem Wunsch nach Veränderung und Professionalisierung geht auch der Verlust von Freiraum einher. Und für einen dritten Weg, wie ihn der Atelierbeauftragte Schwegmann favorisiert, bräuchte es ein Eigentümermodell, das nicht auf Profit ausgerichtet ist. Die Chance auf einen kreativen Freiraum für viele scheint vertan.
3: Ist noch ein paar Leute von damals hier und da, die kommen zu Besuch und sind sehr, sehr enttäuscht. Weil das ist nicht mehr so geil wie damals. Aber wir haben hier erlaubt, etwas, die normalerweise im kommerziellen Geschäft äh, passiert nicht. Also das Feeling von Underground und Experimental Art, sag ich jetzt mal, war gegeben. Das waren nicht eine Nacht 15 Berghain-Künstler oder irgendwelche Leute aus der Kunstszene mit Galerie Schnickschnack. Sondern das war schon for real irgendwo.
2: Die Bilanz der ehemaligen Bewohner fällt gemischt aus. Es gibt sicher mehr als eine Handvoll heute etablierter Künstlerinnen und Künstler, die im Greenhouse produktiv gearbeitet und ihre Erfahrungen gesammelt haben. Menschen wie Marie, die ihre Zeit dort als Station ihrer künstlerischen Laufbahn sehen und das Beste für sich daraus gemacht haben.
1: Also ich muss sagen, es war eine absolut super Zeit, vor allen Dingen halt, weil ich das Glück hatte, den ganzen Anfang mitzubekommen. Und die Künstler, die ich da kennengelernt habe, sind immer noch meine Freunde.
2: Und es gibt andere, die sich enttäuscht und desillusioniert fühlen, wie Edwin der ein halbes Jahr im Greenhouse lebte.
0: Mir wurde diese Illusion genommen, also von den fancy Berlin Artists. Ich habe Freunde dazu zu Besuch gehabt, die fanden das so toll und so. Aber ähm, wenn du das alles mal so mitkriegst und so wirklich da drin steckst, das wirklich erlebst, dann bist du im Endeffekt gut bedient damit. Und dann weißt du auch ganz genau, dass es halt alles nicht so geil ist so mit dem Künstlerlife und so. Ja. ja, dass die alle glücklich sind mit wenig Geld und dass denen das alles nichts ausmacht, aber... Viele sind echt am Arsch.
2: Und was sagt David nach all der Zeit? Hallo! How are things going on the other side of the earth?
0: <lacht> Pretty good. It's very hot here.
2: Oh wow, I can imagine. The
0: weather is beautiful today. It's like really like humid. David
2: und ich sind für ein weiteres Telefonat verabredet. Ich erreiche ihn in Vietnam. In der Hauptstadt Hanoi.
0: Ich musste was verändern. Ich war ziemlich fertig. Ich bin 40 geworden und ich hatte das Gefühl, mit meinem Leben nicht das zu machen, was ich eigentlich machen will.
2: Dass ich David in Vietnam erwische, wundert mich nicht. Während der Zeit meiner Recherche reist er viel herum. Sein nächstes Ziel sucht er immer eher impulsiv und spontan. Irgendwann sagt er mal, nach einem halben Jahr wird mir immer langweilig an einem Ort. Das ist einfach so.
0: Es gibt hier einen Club in Hanoi, die machen Jam Sessions. Und ich gehe regelmäßig hin und spiele dort mit. Gestern erst, da kamen dann danach fünf oder sechs Leute zu mir und meinten: Wow, das war super heute Abend.
2: Was David beschreibt, erinnert an seine Sessions mit anderen Musikern vor drei Jahren im Greenhouse. Ich hatte
0: einen Lehrerjob in Hanoi angenommen. Den Job habe ich hier aber wieder abgesagt, bevor er überhaupt losgegangen wäre. Und jetzt hänge ich hier so in Hanoi rum und überlege, bei einem Filmprojekt in Bangladesch mitzumachen. Ich denke auch darüber nach, eine Serie zu machen über einen Typen. Also im Grunde mich selber, der in verschiedene Länder geht und versucht, psychotherapeutische Behandlung zu bekommen.
2: Bei unseren ersten Gesprächen war David wütend und enttäuscht. Er wollte, dass die Geschichte Gehör findet, damit sich was ändert im Haus. Ich frage ihn, wie er das heute sieht.
0: Ich meine, ich war sehr enttäuscht, als Megan starb, aber nun ist auch viel Zeit vergangen und die machen jetzt dort ihr Ding und du kümmerst dich um die Story. Deswegen fühle ich mich ganz okay mit der ganzen Sache.
2: Kontakt zu Leuten aus dem Haus habe er fast keinen mehr.
0: Ich glaube, ich habe höchstens noch ein oder zwei Freunde, die noch dort sind. Also nicht viele. Mein Freund Carlos zieht jetzt auch aus. Die gehen also alle. Mir ist eigentlich egal, was mit dem Ort passiert. Ob es offen bleibt oder nicht. Ich hatte da gute und schreckliche Zeiten. Aber mittlerweile
2: denke ich nicht mehr viel darüber nach. In diesem Telefonat gehen uns, anders als bei den Gesprächen davor, schnell die Gesprächsthemen aus. Als gäbe es nun nichts mehr zu sagen, als sei die Geschichte erzählt. Und als sei David ungeduldig, im Kopf schon wieder beim nächsten Neuanfang.
0: To auf zum nächsten Abenteuer. Bangladesch, Bangladesch wird aufregend werden, sure. da bin ich mir sicher.
2: Im Grunde ist die Geschichte vom Greenhouse eine typische Berliner Geschichte. Die Probleme der Stadt lassen sich hier wie unter einem Brennglas betrachten. Der immer härter werdende Wohnungsmarkt, auf dem Menschen ohne geregeltes Einkommen chancenlos sind. Die Drogen und psychischen Erkrankungen, die für viele zum Alltag gehören. Die Sehnsucht nach Freiheit und einem alternativen Leben, auch jener, die ansonsten durchs Raster fallen. Es ist die Geschichte eines Freiraums und fehlender Grenzen. Und auch wenn dies für etliche Künstlerinnen und Künstler produktiv war, der Preis mit fünf Toten ist hoch. Und typisch Berlin ist vermutlich auch, dass es einen Ort wie diesen überhaupt gibt, ohne dass jemand einschreitet oder große Notiz davon nimmt.
0: Ich sitz hier im Weedrauch Ich bin von dem Speed drauf Während ich zu Beats lausch Ich glaub ich komm niemals wieder raus Aus dem Greenhouse No Ich sitz hier im Weedrauch Ich bin von dem Speed drauf Während ich zu Beats lausch Ich glaub ich komm niemals wieder raus Aus dem Greenhouse No
2: Greenhouse ein Radio 1 Podcast von Sophia Wetzke. Es sprachen Alexander Ratzun, Max Hegewald und die Autorin. Ton Stefan Lindner. Musik Planocebo und Murker. Dramaturgische Beratung Sarah Krüger. Redaktion und Regie Philipp Meinhold. Eine Produktion von Radio 1 vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2020.
0: Ich glaube ich komm niemals wieder raus aus dem Greenhouse. No no, no.